0: avskräckningsteori är ju lite som en religion folk bara tror, eller inte tror för mig så känns det som att det är ganska irrelevant att diskutera vi vet inte vi kan inte säga att en person med den här makten att starta kärnvapenkrig aldrig kommer göra det och om det finns en möjlighet att det här går fel någon dag och konsekvenserna är liksom så enorma kanske utplånar mänskligheten så är det en risk som är för hög
1: I Sagan om ringen finns det ett vapen som är så farligt att det inte får användas. För även om man har goda syften så kommer vapnets makt att korrumpera en. Så Frodo Bagger får i uppdrag att göra det som den onde trollkaren Sauron inte kan tänka sig. Förstöra vapnet, alltså ringen, och ge upp makten. I verkligheten finns det också ett vapen som aldrig får användas. Ett vapen som faktiskt kan utplåna hela mänskligheten atombomben skapades i rädsla och har skapat ett politiskt system– –som bygger på att människor fortsätter att vara rädda. Finns det något hopp om att vi i verkligheten kan vi lika kloka som i sagan– –och förstöra vapnet som ska göra oss trygga genom att hota med undergång? Du lyssnar på idéer som förändrar världen. En podd från Nobelprismuseet med mig, Gustav Kjellstrand– –som idag handlar om kampen mot kärnvapen. Ja, verklighetens frod och bagger heter ICAN, den internationella kampanjen för att förbjuda kärnvapen. Och gäst idag är ICANs generalsekreterare Beatrice Fien. Välkommen! Tack så mycket! Jag tänkte vi kan börja med fråga, hur började du arbeta mot kärnvapen?
0: Ja, det är lite av en olyckshändelse nästan. Det var inte riktigt meningen att jag skulle göra det här. Jag växte upp i Angred utanför Göteborg. Och var väldigt intresserad av politik och framförallt internationell politik. Ja, internationella relationer helt enkelt. Vill jobba med FN-frågor, men kanske mest mänskliga rättigheter, miljö, den typen av saker. Alltså jämställdhet internationellt. Så det var inte förrän jag gick på universitetet och gjorde en praktikplats på en organisation som heter Internationella kvinnosförbundet för fred och frihet. Som de hade en betald praktikplats plats i Genève, med FN i Genève om kärnvapen. Och min första tanke var verkligen att det var ett ganska tråkigt ämne. Finns de fortfarande? Det är bara gamla gubbar som pratar om de här grejerna. Men jag tog, jag tog en chans ändå. Det var ju betalt. Jag fick komma till Genève. Kanske jag kunde jag byta till något lite mer spännande som mänskliga rättigheter eller något sånt. Och blev helt fascinerad av den här frågan. För att det var som inte bara det här vapnet utan det var liksom den ultimata symbolen för... Eh, maktmissbruk eh, för den här dubbelstandarden vi har i det internationella samfundet. Att eh, en regel för några länder och en regel för de flesta andra länder. Eh, alltså, så, så många människor som tycker att det är helt oacceptabelt att använda landminor till exempel men på något sätt ska kärnvapen vara okej. Okay. Eh, att det är som ett stort undantag eh, som vi bara inte pratar om och att vi bara på något sätt accepterar och rycker på axlarna som att det skulle vara någon slags naturkraft och inte ett vapen som vi har skapat och faktiskt kan kontrollera själva det är som det, ja men det är ultimata maktförtrycket mm. i världen som på något sätt har blivit accepterat att några länder sitter på den här, här vapnet som kan göra oss alla och mm. resten av världen får inte säga någonting om det. Så att jag, jag blev, liksom för mig blev det som att den, det här faktiskt handlade precis om de frågorna jag var intresserad av mänskliga rättigheter, jämställdhet solidaritet här
1: ja, Beatrice Fin är sedan 2014 generalsekreterare för ICAN International Campaign to Abolish Nuclear Weapons Med i Genève så är ICAN en paraplyorganisation för över 600 medlemsorganisationer för hela världen som har det gemensamma målet att förbjuda kärnvapen ICAN grundades 2007 på initiativ av den fredsprisbelönade organisationen Läkare mot kärnvapen och 2017 röstade FNs generalförsamling igenom det förbud mot kärnvapen som ICAN har arbetat fram. Och samma år så fick ICAN en Nobels fredspris.
0: Ja, alltså vi började vår kampanj 2007, men det var ju först runt 2011 när det verkligen tog fart för att vi såg tecknen på att det här går åt fel håll. Vi såg kärnvapenstaterna lägga enorma summor på att upprusta sina kärnvapenarsenaler istället för att nedrusta som de hade lovat. Vi såg liksom också den här ökningen av auktoritära ledare, av antidemokratiska tendenser, en mycket mer svår geopolitisk situation i världen och liksom den här starka mannen hotfulla retoriken mellan några av de här länderna. Och Då började vi arbeta med att det här liksom idén om att kärnvapen nu har blivit passerade till, till bakgrunden är inte att ta för given, utan de kan komma väldigt snabbt upp och bli användna faktiskt, om vi låter det här fortsätta. Och sen såg vi ju bara några något, ett eller två år senare Krimhalvön blir annekterad av Ryssland till exempel ökade spänningar mellan Indien och Pakistan mellan Kina och USA, alltså, naturligtvis i Mellanöstern alltid. Så att vi har ju sett hur det har vuxit och det var ju som därför vi också har börjat arbeta för ett förbud mot kärnvapen innan det smäller för att kunna stoppa det och försöka hålla tillbaka de värsta instinkterna från några av de här länderna. Men självklart så var det ju många som det är det här verkligen relevant? Finns det inte mer viktiga frågor att tänka på just nu? Det kommer ju aldrig hända att så många här experter som tycker att vi har liksom... Ja, men det spelar spelat på folks rädslor och inte var men det kommer aldrig hända. Mm. Och just det här året så har jag ju känt både en enorm faktiskt rädsla och tycker att det är otroligt obehagligt och, och farligt just nu. Men samtidigt har vi också fått otroligt mycket stöd från folk. Att folk som har sett och hört oss genom åren plötsligt inser att oj, jag fattar inte heller att det här var så. Att det mm. kan, kan vara så här till liksom, att och vi är rädda för kärnvapenkriget på en krig igen.
1: Kärnvapen föddes ur rädsla. Misstanken att Tyskland skulle kunna bygga kärnvapen- fick den amerikanska regeringen att starta Manhattan-projektet. En enorm satsning för att hinna först. I Tyskland hade man mycket riktigt undersökt möjligheten att bygga en atombomb- men ironiskt nog så bestämde man sig därför att det inte skulle gå- ungefär samtidigt som Manhattan-projektet tog fart på allvar. Och man skulle ha trott att eftersom vapnet var till för att aldrig användas- så skulle det räcka med att ha några stycken. Men efter kriget fortsatte utvecklingen- man byggde både fler och kraftigare bomber. Först i USA, men det dröjde inte länge innan Sovjetunionen också hade kärnvapen. Och därmed var kapprustningen igång. Kapplöpningen för att vara den som har flest vapen som man inte kan använda.
0: De här som har sagt att kärnvapen skapar fred och stabilitet. Mm. Um, har vi ju sett att men det är, Så kan ni inte tänka, för att det räcker med att det är en som inte använder på det sättet. Så går hela den teorin och det tankesättet i kras- och jag tycker att vi ser just nu hur ett av de här länderna som har varit ett av de länderna som ska skapa fred och stabilitet med sina kärnvapen. De fem länderna i Säkerhetsrådet använder sina kärnvapen för att invadera ett annat land. Och för att hota resten av världen helt enkelt. Och det här är något som vi har verkligen har varnat om och inte är bara unikt för Ryssland. Jag tycker att det är viktigt att säga som att det är klart att det är det vi ser vad Ryssland och Putin gör just nu. Men... Vi var också jätteoroliga över Trump mm. uh, och vi kommer fortsätta vara oroliga för Xi och Kim Jong-un och Modi och alltså alla kärnvapenstaterna. Det, vi kan inte garantera att de här nio individerna som sitter på den makten i de här länderna kommer alltid agera rationellt. Aldrig kommer göra något misstag eller göra någonting fel eller göra någonting som vi tycker är irrationellt.
1: När du säger det här med att alltså, det skulle bevara fred men då använder man det aggressivt. Vad menar du då? Man har ju inte använt kärnvapen än, men hur kan man ändå använda dem utan, aggressivt utan att använda dem?
0: Man använder hotet om att använda kärnvapen för att liksom få göra som man vill helt enkelt. Och att inte få behöva hantera konsekvenserna av sitt agerande. Och vi såg det den 24 februari när kriget startade och Putin invaderar Ukraina. Och säger tydligt i ett tal att om någon lägger sig i det här kriget så kommer ni få se på konsekvenser som ni aldrig sett förut. Och det är som ett direkt kärnvapenhot, han pratar om kärnvapen. Och naturligtvis också bara några dagar efter det så sa han att han hade ökat beredskapen för sina kärnvapenstyrkor. Som är som en direkt uppföljning till det hotet. Så där ser vi ju hur han försöker att använda kärnvapenhotet för att få resten av världen att inte hjälpa Ukraina helt enkelt. Att inte lägga sig i konflikten, inte skicka vapen. Och det blev ju väldigt tydligt fördömt av nästan resten av världen, även andra kärnvapenstater. Och vad vi ser sen nu är att han har tagit ett annat steg nu i september med den här olagliga annekteringen av ytterligare Ukrainsmark. Att han helt enkelt säger istället för att använda det för att möjliggöra sin invadering nu är han i en mycket mer defensiv position. Eftersom att kriget inte går speciellt bra för Ryssland. Och då säger lite mer traditionellt så som kärnvapen är tänkt att fungera att vi ska skydda våra territorium, säger han. Om någon attackerar oss på våra territorium så kommer vi använda kärnvapen mot dem. Och förresten, den här delen av Ukraina är nu våra territorium. Vilket naturligtvis sätter enorm press på Ukraina att ta ett beslut ska vi ge upp det här territoriumet eller ska vi riskera att bli attackerade av kärnvapen om vi fortsätter mm. så jag tror att, det är så att de försöker använda det till för att liksom, ja, men möjliggöra sin invasion helt mm. enkelt
1: det betyder att de har liksom vridit runt det här argumentet att kärnvapen är bra det är väl att de då ska omöjliggöra krig och vara defensiva men mm. Man kan använda den defensiva tanken på ett aggressivt sätt. det är ju väldigt... Precis. Han har väl på det sättet gjort hela argumentationen en stor tjänst att visa att det här defensiva argumentet, att är, hur ohållbart det är hela längden. Absolut. Så det inte retoriskt så han ju, visar ju det.
0: Och vi har sett till exempel också eh, många västländer som också förlitar sig på kärnvapen. Kämpa lite med hur de ska svara på det här. Hur ska man kunna fördöma de här kärnvapenhoten utan att fördöma tanken om att kärnvapen är bra? De har liksom försökt att verkligen snurra in sig i olika argument. Vi såg Storbritannien, USA och Frankrike i somras hävda att det finns ansvarsfulla kärnvapenhot och oansvarsfulla kärnvapenhot. Och det här är ett oansvarsfullt, men deras skulle minst vara ansvarsfulla. Vilket är ju helt och även De pratar om att även om ansvarsfullt och oansvarsfullt användande av kärnvapen. Det finns inget ansvarsfullt användande av massförstörelsevapen det finns ju inte det. Um, och för mig så känns det som att de inser att det som Ryssland gör just nu är otroligt farligt, otroligt riskabelt. Men har ändå svårt för att fördöma det helt. För det är ju ändå grundtanken i kärnvapen att man ska kunna göra sådana här saker med dem. Mm. Um, och har liksom svårt att verkligen få liksom fram att det här är helt oacceptabelt. Det kan ju liksom inte hota med att massmörda civila, att starta kärnvapenkrig att ha all hela mänskligheten, det är ju som oacceptabelt. Det är som att Ryssland har på något sätt sagt det tysta rakt ut. När Ryssland hotar med att starta kärnvapenkrig så är det ju faktiskt inte bara ett hot mot Ukraina- utan ett hot mot alla länder i hela världen. Alla skulle ju lida konsekvenserna av det här så småningom.
1: Alla som har sett Quentin Tarantinos filmer vet att han är väldigt förtjust- i situationer där alla står och riktar sina pistoler mot varandra- det finns ingen väg framåt och inte någon utväg. Om man skjuter den man siktar på så blir man skjuten själv. Inom filmen kallas det här för en Mexican Standoff och det är en situation som man snubblar in i och som sällan slutar bra. Men det här är också en ganska bra illustration av tanken om att kärnvapen skapar en balans. Alla vet att de inte kan använda dem först eftersom de då kommer drabbas själva. Men en Mexican Standoff är bara effektiv om man vet att man blir dödad. Annars är det värt att ta risken att skjuta först. Därför utvecklades under kalla kriget tanken på mutually assured destruction. Först när alla hade tillräckligt mycket kärnvapen för att utplåna varandra totalt så skulle man kunna vara riktigt säker. Dessutom är det kanske ironiskt att den officiella förkortningen för den här mutually assured destruction-teorin är MAD, alltså MAD.
0: Avskräckningsteori är ju faktiskt bara en teori och inte verkligheten. Utan det är ju bara någon slags tankeexperiment. Och, och nu när vi är soppas liksom, i en konkret situation så börjar vi ju som att inse också, att jag tror att även vanligt får börja inse hur ologiskt det här är. Alltså det skulle aldrig vara rationellt att alltså, begå kollektiv självmord. Vi pratade om konsekvenser skulle sprida sig över år och över gränser. Enorma konsekvenser för människor runt om i världen. Mm. Och det skulle aldrig vara ett bättre scenario att använda kärnvapen än att inte använda kärnvapen. Mm. Men samtidigt, de här hoten gör ju också att de måste som liksom så här: Många har frågat mig så här: bluffar han Putin när han säger så Och det är klart att han bluffar fram tills den dagen han inte bluffar längre. Just det. Och ju mer man bluffar och öka den här retoriken- och det är därför jag så pass, har varit så orolig nu- just med den här annekteringen- för att han har liksom verkligen tagit ett steg längre- och sagt att nu är det här Ryssland- och om Ukraina försöker ta tillbaka den här marken- eh, vilket de naturligtvis har rätt- under internationella internationell lag, det är Ukraina- och det, de gör det, de, de fortsätter naturligtvis. Så vad, vad har han för alternativ? Antingen så visar han- att kärnvapen bara är bluff- eller så går han faktiskt och gör det. Och vi vet ju som aldrig när den här gränsen går- jag ser många analytiker liksom säger att så, Nej, men det skulle inte vara i Rysslands intresse att använda dem. Så jag tror inte att han kommer att använda dem. Men det som sker just nu är inte i Rysslands intresse. Nej. Så att, frågan är ju också så här, är det alltid liksom vårt perspektiv av vad som är i deras intresse? Eller vårt perspektiv på vad som är rationellt? Um, så det är en otroligt farlig situation med de här hoten.
1: Som du säger, det ligger inte i någon intresse, hans intresse att använda kärnvapen, men det ligger väldigt mycket i intresset att folk tror att han kan använda kärnvapen. Och det gäller ju då alla kärnvapenstater. För om någon tror att man inte tänker använda dem, då är de ju inte effektiva. Nej. Det blir många varv runt
0: Precis, och det är det som också är så bizarrt nu när vi ser många i västvärlden som säger att vi ska... Han bara bluffar. Vi ska, inte, vi ska inte tro på det, vi ska inte låta oss avskräckas. Men de skulle minst sen avskräckas med våra kärnvapen. Våra mm. hot skulle vara trovärdiga. Och idén om att say Biden skulle vara mer villig att starta kärnvapenkrig än vad Putin är, känns ju inte heller logiskt just nu.
1: Just det. Men då kan man då säga att nu vi har ändå haft kärnvapen då sedan 1945, och, och det har inte varit något världskrig i alla fall. Det brukar vara ett argument för att då avskräckning funkar. Men, men det gör...
0: mm. Avskräckningsteori är ju lite som en religion. Folk bara tror. Eller inte tror. Och det är helt omöjligt att visa. Och vad som än händer i världen så kommer folk se det som bevis för sin argumentation runt det här. Så för mig så känns det som att det är ganska irrelevant att diskutera utan bara titta på, på verkligheten. Vi kan inte garantera. Vi vet inte. Och vi kan inte säga att... En person med den här makten att anstarta kärnvapenkrig- aldrig kommer att göra det. Och då, om det finns en möjlighet att det här går fel någon dag- och konsekvenserna är liksom så enorma- kanske utplånar mänskligheten- så är det en risk som
1: är för hög. Kärnvapen heter kärnvapen- eftersom de använder energin som finns i atomkärnorna. Om man delar på en atomkärna, så kallad fission- så omvandlas en del av massan i kärnan till energi. Och när massa blir energi så blir det väldigt mycket energi. Och den här energin den avges i form av så kallad ioniserande strålning. Alltså strålning som förvandlar atomer till elektriskt laddade joner. Det innebär att när strålningen till exempel träffar en människa så börjar det ske kemiska reaktioner i molekylerna som bygger upp våra celler och vårt DNA. På kort sikt leder det här till strålsjuka och på längre sikt till cancer. De första kärnvapnen byggde på fusion- men det finns också de som bygger på fusion. Fusion innebär att man slår ihop lätta atomkärnor- och faktum är att det avges mycket mer energi- när man slår ihop kärnorna än när man delar dem. Och väte är den lättaste atomkärnan- och den som ger mest energi. Så därför kallas de här vapnen för vätebomber- Just
0: nu så tycker jag som att det är ju Ryssland och möjligheten att, att de använder kärnvapen som är den absolut största risken. Men samtidigt så vet vi också att ju, ju mer spänd liksom en situation är, ju mer liksom orolig situationen är, ju större chanser också att någonting går fel. Till exempel... Um, en hackningsattack till exempel eller uh, manipulera data som kommer in till de här militärerna som, som är på hög spänning just, just nu mm. väldigt snabbt kan gå fel. Vi har sedan besett för några år sedan i Hawaii när det var uh, ett falskt alarm till allas telefoner om att det kommer in en, en interkontinental mm. missil en kärnvapenmissil missil liksom. uh, 30 minuter, uh, ta skydd stod det på allas telefoner, folk fick ju panik skulle, det, skulle den typen av misstag ske nu- skulle det kunna trigga enorma reaktioner? Skulle folk vänta i 30 minuter- eller skulle det liksom beordrats motattacker. motattacker Eller om det är, vi såg bara för några- vad är det nu i våras- en missil gå mellan Indien och Pakistan- visstag? Mm. Tänk om det går mellan till exempel- Ryssland och ett NATO-land just nu. Eh, och så olyckor naturligtvis. kan ju alltid ske. Och har skett. Så jag tror att det, är som, det finns så många olika- scenarion där någonting kan gå fel och många som inte ens har tänkt på och ju mer komplex liksom världen blir med eh, militären har artificiell intelligens till exempel uppkopplad eller det blir cyberattacker eller man bara manipulerar data ju mer liksom oväntade konsekvenser kan det bli så att jag tror att det är svårt att säga vilket som är mest farligt men just nu naturligtvis så kollar vi alla på Putin och är oroliga över vad hans beslut är
1: men liksom generellt låter det som genomgående att det är ett väldigt skört system när det bygger på att inget får gå fel och det får aldrig någonsin sprängas de här bomberna för då, då kan det gå så illa. Då måste ju verkligen allt gå rätt och det är ju sällan som allt alltid går rätt. Det finns inte mycket... Ja,
0: det är omöjligt att allting går rätt mm. för all framtid. Någonting kommer ju gå fel. Mm. Och eh, det är det som är så himla... Uh, oroväckande här att folk mm. som också försvarar kärnvapen vägrar att svara på de frågorna. Vad gör vi om
1: det går fel? Ja, frågan är Vad gör vi om det går fel? men Det vet vi helt enkelt inte. Då, antar jag.
0: Ja, uh, det har ju pågått i våran process med förbudet mot kärnvapen så har, vi också, uh, har det ju varit en, en serie, det som skedde innan de här förhandlingarna började, var en serie konferenser om vad händer om en kärnvapen används. Som en humanitär fråga, vad gör eh, Röda Korset, vad gör FNs hjälporgan, vad gör nationella liksom, katastrofberedskapsorgan, vad gör läkarna, vad, sker? Vad, vad behöver vi förbereda på? Och slutsatsen för de konferenserna var att det finns inget land eller grupp av land eller internationella organisationer som kan effektivt hjälpa i den typen av situationer. Till exempel Röda Korset har som sagt att vad de skulle göra är att dra tillbaka sin personal. Det är för farligt för dem att gå in i en zon där kärnvapnen sprängs på grund av radioaktiviteten. Samma sak med läkare, de, de behöver liksom gå därifrån för att skydda sig själva. Så att de som överlever en kärnvapnation kommer liksom också lämnas själva. Infrastruktur kommer kollapsa, brandkåren kan inte hjälpa till, kommer att vara otroliga bränder. så att det är som, Slutsatsen har ju dragits att det finns ingen kapacitet att hjälpa. Och det är ju det som också blir så bizarrt. Alltså en av de grejerna som pratas mest om nu det är om ryssland skulle använda taktiska kärnvapen. Mm. Så kallade små eh, vapen som man använder. Men våra proportioner eh, när det kommer till kärnvapen är ju så totalt förvridna. Majoriteten av ryska taktiska kärnvapen, de små, är, ligger mellan 100, eh, 10 och 100 kiloton i sprängstyrka. hiroshima bomben var 15 så är ett av de mindre av dem är Hiroshima-bomben som hade 140 000 personer. Så det är, som, det är såna enorm, när de pratar om ett litet kärnvapen, det finns inga små kärnvapen. Mm. Utan det är som så, såna, ett sånt speciellt vapen just med explosiviteten och radioaktiviteten som kommer efteråt som gör det omöjligt att hjälpa.
1: Men det där att man pratar om taktiska kärnvapen som något sätt att liksom nästan lugna att man säger att det ett sånt, det är ju inte lika farligt som att ta en stor vätebomb. Men, men finns det inte en risk både, alltså det ser det ju, det vill man ju inte att man ska göra i alla fall, men, men även för den som då vill använda det. För att om man tänker sig att taktiska kärnvapen faktiskt skulle vara möjliga att använda om, om det skulle tillåtas, eller vara mer okej okay på något sätt, då tappar väl kärnvapen också den avskräckande effekten och då blir det väl bara ett vapen som alla andra fast mycket värre.
0: Precis. Så fort ett kärnvapen används så är avskräckningen liksom borta. Mm. Så att, att normalisera det här, idén om att man kan använda en kärnvapen, är otroligt farligt. Och också idén om att man kan begränsa kärnvapenanvändande. Att man på något sätt så här skulle använda ett litet kärnvapen och det skulle vara okej. Okay, så funkar det inte. När en kärnvapenmissil flyger, mm. kommer andra sidan, liksom, Är vi stannar och vi vänta lite och se om det är ett stort eller ett litet kärnvapen. Alltså så, så fungerar det inte kommer inte fungera. Liksom. De har sina protokoll, de har sina procedurer. Mm. Eh, det, det kan eskalera otroligt snabbt också. Så att det är ju väldigt liksom... Antingen så använder man inte alls, eller så... använder man dem? Eh, alltså så här, an antingen så svarar man inte alls, eller så, svar, eller så svarar man liksom. Och inget av dem stödjer avskräckningsteorin- att det här ska liksom, skydda någon.
1: Mm. Men om man då tänker att det här ska bidra till stabilitet- och då är det bättre att skaffa sig kärnvapen därför att på något sätt om man har min motståndare det som måste jag ha så spridningen blir oundviklig. Men ändå så spridningen har ju faktiskt stoppats ändå. Det, det, finns ju, det fortsätter ju med långsamt ändå. Det var ju efter kriget på 40-50-talet var det många fler länder än, mm. än de som faktiskt skaffade vapen. Till exempel Sverige annat, som, som faktiskt avbröt. Varför har inte alla kärnvapen om de nu är användbara?
0: Ja, men det är mitt bästa argument för nedrustning. För att vi faktiskt har ju erkänt i hela världen att fler kärnvapen är inte bättre. Det skulle vara farligt om alla har kärnvapen. Och det, det hände ju faktiskt efter Kubakrisen som en reaktion. Och vilket gör att jag faktiskt håller hoppet uppe just nu. För att vi har sett vid de värsta kriserna så har vi gjort enorma framsteg på nedrustning och X spridningsarbete och verkligen kan se att, att när vi kommer nära så blir folk också, även ledare själva, väldigt uppskakade och inser allvaret i det här och hur farliga de här vapnen är.
1: 1962 fick James Watson Nobelpriset för upptäckten av DNA-molekylens struktur. Det var något han hade längtat efter. I sina memoarer beskriver han forskningen som en kapplöpning för att hinna först och på så sätt säkra Nobelpriset. Men det fanns ett problem. Strax efter att priset hade tillkännagivits, berättade president Kennedy att Sovjetunionen planerade att placera kärnvapen på Kuba. Och att det var något som USA inte kunde acceptera. Watson insåg att risken fanns att han inte skulle kunna fira sin triumf i Stockholm. Världen kunde ha gått under innan dess. Under två veckor pågick ett spel mellan Kennedy i Washington och Khrushchev i Moskva. Ingen ville ge efter, men ingen ville heller lyckligtvis starta ett krig. Efter ett högintensivt diplomatiskt spel så drog Sovjetunionen tillbaks fartygen som var på väg mot Kuba med vapen. Men faktum är att världen var ännu närmare katastrofen än vad någon kunde ana. När den amerikanska flottan stoppade den sovjetiska fartygen så släppte de sjunkbomber för att tvinga upp en ubåt till ytan. Problemet var att ubåten uppfattade det som att amerikanerna försökte sänka dem- och deras order var då att avfyra sina kärnvapenmissiler. För att kunna göra det måste de tre högsta befälen godkänna orden- Två av dem gjorde det, men den tredje, Vassili Arkipov, sa nej och tyckte att man borde gå upp till ytan för att få mer information. Om det verkligen var krig mellan USA och Sovjet kunde man avfyra missilerna då. Och om det inte var krig så var det onödigt att starta ett. Arkipov fick rätt, men den här händelsen visar hur lätt det är att terrorbalansen tippar över i ett pressat läge.
0: Så efter Kuba-krisen så blev det, det en stor rörelse, alltså det var ungefär runt 20-30 länder i världen som beräknades vara. Kapabla och intresserade av att, att utveckla kärnvapen. Men just eh, eftersom att världen var så nära eh, ett kärnvapenkrig just då, och hur ledare inser att ju fler som har det här vapnet, ju fler sådana här konflikter kommer vi ha, och ju fler olyckor kommer ske, misstag kommer ske. Liksom, man får ju liksom inte vara naiv och tro att världen kommer vara lugn och stillsam och fredsam för alltid- utan det som kommer vara konflikter och bråk- och spända situationer- och om då fler länder har kärnvapen- så kommer det bara bli större chans att de används- vilket skulle vara katastrofalt för alla. Så det blev liksom en stor press på länder- att, som inte hade utvecklat kärnvapen- att avsäga sig dem. Mm. Och eh, de gjorde det inte bara för att vara- schyssta och the good guys- utan för att också de här fem länderna- som hade kärnvapen då- lovade att nedrusta sina vapnen. Yes. Så efter kuba krisen så, så förhandlades fram- det här icke-spridningsavtalet- som då fick nästan alla länder i världen. Eh, vilket är ett, ett otroligt stort liksom en stor seger. Eh, väldigt ofta så tänker vi på det här- att, som att så negativt att vi inte har lyckats med någonting. Men det var en enorm seger för världen- att ja, 180 plus länder faktiskt har- valt att inte skaffa kärnvapen. Det är bara fyra länder som står utanför det här avtalet och har skaffat kärnvapen sedan dess. Eh, vilket är väldigt mycket mindre än de 20-30 länder som vi trodde på 60-talet mm. skulle ha kärnvapen inom några år. Så att det har ju som liksom verkligen lett till en, en, ett stort framsteg.
1: De senaste länderna som skaffar kärnvapen är väl är Indien och Pakistan- och det är på 90-talet, jag förstår det. Straffades de på något sätt internationellt för det? Eller de hade kanske inte skrivit på avtalet?
0: De har inte skrivit på avtalet eh, och eh, har ju deras kärnvapenprogram anses ju vara illegitima. Men samtidigt så har det ju över tid normaliserats, framförallt Indien, mm. eh, som har varit som ett stort demokratiskt land eh, och gärna ser sig själv som en rationell, stabil- kärnvapenstat. Det är mycket- liksom legitimering som sker- från kärnvapenstaterna själva. Att de jobbar väldigt hårt för att det ska ses som legitimt. Just det här med ansvarsfulla- kärnvapenstater, fred och säkerhet- sitta i säkerhetsrådet. Och det är ju det som verkligen- Ryssland liksom visar verkligheten just nu. Mm. Att det finns inget sånt. Det är bara en falsk känsla av trygghet- som har som gjorts. Um, och det är ju därför vi också har varit otroligt mycket mer fokuserade på länder som Nordkorea, som, också har som är senaste landet som har utvecklat kärnvapen, som illegitim. Det är väldigt enkelt att liksom säga att det där, är, det där är fel, att de ska ha kärnvapen. Det är svårare att säga det om Frankrike eller Storbritannien eller USA. Så att de, men de samtidigt använder ju det som argument. Det här har ju också varit Indiens och Pakistans argument, att det här är ju orättvist. Varför får ni ha kärnvapen och inte vi? Mm. Um, det är ju som, varför har ni mer säkerhetshot? Det har ni ju inte. Um, och idén om att ni ska sitta i säkerhetsrådet, som är ju byggt på någonting som hände 1945. Mm. Och den andra, som tillfället när vi var nära kärnvapenkrig, var ju på 80-talet. Um, efter det här Star Wars och en stor kärnvapenövning som hette Able Archer, som gjordes av NATO, som Ryssland... Uh, det togs som ett hot mot dem och, började, och blev en väldigt, väldigt spänd situation. Och efter det så kom ju Reagan och Gorbachev, äh, åkte till Reykjavik och förhandlade fram äh, nästan. De var så nära att komma överens om total kärnvapen nedrustning. Men det föll på några detaljer äh, från USAs sida, tyvärr. Och äh, hade det lyckats så hade inte Ryssland haft kärnvapen idag. Men de kom överens om enorma reduceringar. Så alltså vi gick ner från 70 000 kärnvapen i mitten av 80-talet ner till 20 000 och idag har vi runt 12 000. Så att jag tror ju ändå att det går att göra någonting av den här situationen också. På ett sätt så har det varit väldigt bekvämt för kärnvapenförsvarare de senaste 20-30 åren. För att folk har inte varit så rädda. Man har liksom inte sett konsekvenserna av kärnvapen. Det har liksom känns som en hypotetisk nästan akademisk eh, diskussion snarare än ett riktigt vapen så när vi ser vapnen för vad de verkligen är alltså stora terrorist liksom, redskap som skulle kunna förgöra oss alla så blir plötsligt folk mycket mer medvetna om hur farliga att det här faktiskt inte är ett vapen som bara skapar säkerhet och trygghet utan är ett enormt hot mot oss alla
1: när Ronald Reagan blev president i USA blev han det med slagordet «Morning in America». Efter ett 70-tal med Watergate, Vietnam och energikris– –så skulle 80-talet bli en omstart för den amerikanska drömmen. Reagan hade också en vision om hur man skulle kunna bryta dödläget i kapprustningen. Nämligen med ett försvarssystem som upptäckte inkommande missiler– –och sköt ner dem innan de kunde träffa sina mål. Det här strategiska missilförsvaret byggde på satellitövervakning– –och kallades därför för «Star Wars». Men i mitten på 80-talet så bytte Reagans strategi. En anledning var att Mikhail Gorbatsjov tog över ledningen i Sovjet, och han stod för en helt ny öppenhet och vilja till förändring. Vid ett toppmöte i Reykjavik så kom Reagan och Gorbatsjov överens om stora nedrustningar, och sedan dess har faktiskt världens kärnvapenarsenaler minskat stadigt. Den här öppenheten ledde också några år senare till Sovjetunionens fall, men också till ett fredspris för Mikhail Gorbatsjov.
0: Så att, eh, vi måste vara otroligt försiktiga nu vad det är för signaler vi skickar runt om i världen. Är kärnvapen prestige, status och säkerhet eller är de terror, eh, förtryck och eh, hot mot hela världen? Eh, och jag tror att framförallt liksom både när det kommer till hur vi hanterar Ryssland men också hur vi hanterar liksom de som vill kanske utveckla kärnvapen efter det här så gäller det att vi verkligen jobbar med de här normerna runt kärnvapen just nu. Vi ska inte skryta, det är inte säkerhet, det är inte status, det är inte prestige utan det är verkligen som vad vi ser just nu, ett, ett otroligt farligt vapen som bara personer som inte har någon respekt för mänskliga rättigheter eller civila skulle kunna tänka sig att försvara.
1: Ja, Ukraina hade ju kärnvapen när de blev självständiga från Sovjetunionen som de sen har av. Eller gav, tillbaka det till, eller gav det till Ryssland. Det kanske de skulle kunna ångra idag för hade de haft det hade de väl inte blivit anfallna. Mm.
0: Det finns ju en del som säger det. Det är lite förenklat att säga att det var Ukrainas det var ju Sovjets kärnvapen, kontrollerade av liksom regeringen i Moskva. Mm. Eh, när Ukraina blev självständiga så var de utplacerade på ukrainsk mark, men Ukrainas nya regering liksom hade inte kontrollen över dem och kunde inte avfira dem. Det är väl klart att de kanske skulle tekniskt sett ha kunnat behålla dem och sen eh, byggt om dem liksom så att de skulle kunna kontrollera dem. Men det hade varit ett enormt aggressivt drag eh, på 90-talet- eh, mm. och någonting som kanske Ryssland inte hade accepterat- kanske mm. hade blivit krig. Just det. Ja, det är, det är lite dåligt. så här. Precis. Eh, så det är lite förenklat att säga att- allting annat hade varit som, som, samma om de hade tagit det beslutet. Det hade varit lite skillnad. Och vi ser till exempel nu- eh, USA har ju eh, kärnvapen utstationerade i Tyskland, Belgien, Holland, Italien och Turkiet- skulle något av de länderna plötsligt vända sig om och säga att vi ska ta de här själva och bryta oss loss från NATO till exempel. Säga att Turkiet skulle göra det. Vi ska byta oss upp med NATO och alliera oss med...
1: Vi behåller era där? Ja, du skulle
0: kunna tänka vad regionerna hade blivit. Det hade inte eh, säkert blivit så fredligt. Så jag tror att det är, man får vara försiktig med att inte mm. bara förenkla den, den frågan. Vi vet ju inte vad som skulle kunna hända. Nej. Men det skulle ju kunna ha varit många grejer som har gått fel eh, under tiden. Men det, samtidigt så är det ju också det som är den stora, eh, stora problemet här. Antingen så tycker vi att kärnvapen skyddar en, men då ska ju alla ha dem. Mm. Eller så ska ingen ha dem, för att den som har dem kan miss, eh, alltså använda dem på ett, på ett sätt som Ryssland använder dem just nu.
1: Mm. Du nämnde också här med, eller alldeles nyss det med normer, att vi måste ändra normerna. Det, det handlar om att antingen ska alla ha eller ingen. Och ICANs, det här förbudet mot kärnvapen, bygger förstås på att ingen ska ha dem.
0: Ja, det här är ett förbud då som, under internationell rätt som förbjuder användande av kärnvapen. Hot om att använda kärnvapen är också olagligt under det här avtalet. Innehav, utveckling och test av kärnvapen är alla förbjudna. Och det här var ju då utvecklats just för att vi såg att det, vi började liksom gå bakåt i den här utvecklingen mot nedrustning som liksom att istället fler kärnvapenstater eh, mer fokus på kärnvapen från de här länderna och en svårare framtid som vi, vi möter som liksom. är mycket mer komplicerad eh, och inte bara två block utan många olika dynamiker som hände samtidigt. Så för att motarbeta den här utvecklingen- så behövdes det liksom att vi faktiskt tar ställning- är vi för eller är vi emot kärnvapen? Mm. Och det finns ju väldigt många länder- som har försökt att vara båda två samtidigt. Att kärnvapen, när det är ett land som Iran- eller Nordkorea, väldigt dåligt. Kärnvapen när det är våra vänner, det är bra. Våra kärnvapen är trygga och stabila. Deras är farliga och irrationella. Och det har ju också väldigt mycket att göra med- vilka länder vi tycker är rationella- och vilka vi tycker är irrationella eh, i världen, eh, som har också mycket att göra med liksom, att västvärlden tycker att de själva alltid har alltid rätt och andra länder är farliga mm. och inte har samma liksom, eh, stabilitet. Så att, eh, det var ju därför det här förbudet att vi måste liksom, få ett redskap som eh, går, som tar avstånd från den här dubbelmoralen och från den här, som liksom, försöker göra båda sakerna samtidigt. Och då har vi ju som börjat försöka jobba med majoriteten av länder i världen som faktiskt är emot kärnvapen. Och inte bara att de är emot kärnvapen för att um, kärnvapenstaterna själva har lovat att nedrusta, men för att faktiskt det här: de kommer aldrig under några omständigheter tänka sig att ha kärnvapen, de här länderna som går med i förbudet. Och så bygger vi där och försöker skapa en ny norm att det här är som liksom att några har det. Att några sitter i säkerhetsrådet med sina kärnvapen och ska skapas internationell fred och stabilitet med dem det funkar inte längre. Det här, så här kan vi inte hålla på längre. Nu ska vi göra oss av med de här kärnvapen. Och förhoppningsvis liksom att det här blir den nya normen som vi håller andra länder eh, alltså upp mot. Det, det är det här som, som är standarden. Att inte ha kärnvapen. Inte att ha kärnvapen. Eh, och det är ju någonting som vi ser också nu. Faktiskt är otroligt användbart i den här konflikten. Att vi måste kunna ta avstånd från de hoten mer än vad västländerna gör just nu. För att de har ju den här, det här problemet med att de inte kan säga att det här är fel. För att de vill kunna använda sina kärnvapen själv någon dag. Så att nu kan vi använda oss av majoriteten av länder i världen. Vilka många av dem faktiskt är nära allierade med Ryssland till exempel. För att starkt ta avstånd och avlegitimera de här vapnen och också därmed göra det svårare för Ryssland att använda dem.
1: Mm. Naturligtvis har det här förbudet fått mycket kritik för att vara liksom naivt att tro att det här går att förbjuda kärnvapen och de som har, skriver inte på. Men som jag förstår det och som du låter bli också det är, det är inte det är här som kommer stoppa det men det, är, det här är inte slutet på er kampanj. Så att säga. Det här är liksom början snarare.
0: Precis och mm. vi har haft ungefär 75, 76, 77 år, där, eller innan förbjudet fanns som liksom 75 år, ett system där det var acceptabelt att några länder hade det. Mm. Men de är inte dåliga vapnen i sig, liksom, utan det handlar om vem som inte får ha dem, och några länder får ha dem, lite tag i alla fall. Och det var regeln. Så nu försöker vi göra en ny regel som säger att nej, det är vapnen som det är fel på. Och utan de här vapnen så kan de inte göra sådana saker som ryssarna gör just nu. Det kommer ju ta tid naturligtvis. De här normerna och internationella regler ser vi ju Det är inte någonting som går över natten, tyvärr. Jag hade önskat att det hade gjort det, men så är det inte. Utan det blir som en lång process över många när Vi bygger mer och mer press på de här länderna. Och vi ser att det funkar. Om vi ser på Ryssland just nu till exempel så är de, och även västvärlden, otroligt fokuserade på att skapa liksom, stöd för sin politik. USA, Storbritannien, NATO jobbar jättemycket med att få länder att ta avstånd, sanktioner, pressa Ryssland. Ryssland bygger jättemycket relationer med länder i Afrika, Latinamerika, satsar otroligt mycket på att liksom skapa stöd och legitimitet. Vi väldigt ofta tror att de här länderna opererar precis som de vill, men de behöver legitimitet och behöver att ha liksom en status i samhället i, i världen för att få, få stöd för sitt mm. agerande. Så att det här, som den strategin att påverka genom att skapa nya normer och att ta ifrån legitimiteten från det här vapnet, det funkar. Vi har sett det funka. Vi såg de enorma reaktionerna för Rysslands invasion i början. Fick de faktiskt att backa för sina kärnvapenhot? Jag satt i möten i FN med jag hörde ryska ambassadörer i somras mm. säga att vi hotar aldrig med att använda kärnvapen i början av kriget. Det har ni missförstått. Nej, det gjorde vi inte. Som jag sa att man kunde... som Se att det liksom var inte bekvämt för dem att få så mycket kritik. Att det var jobbigt för dem att deras allierade vände sig emot dem. Och att de då måste satsa jättemycket på att liksom skapa andra sätt att, att legitimera sitt beteende. Och det är därför de också har allt det här liksom missinformationen, falsk information om vad som händer i Ukraina. För att skapa legitimitet helt enkelt.
1: Mm.
0: Och därför så vet vi också att det här är kanske inte... Det kommer inte gå snabbt men det här är ett redskap, för budet är ett redskap vi ska använda för att hålla tillbaka de här och verkligen pressa dem så mycket som möjligt att inte använda kärnvapen. Att inte göra det normalt, att hålla på så här, att sända signaler till länder som Kina, att gör inte så här med, med Taiwan till exempel. Mm. Att sända signaler till andra länder runt om i världen att nej, att börja liksom hota med kärnvapen är inte ett recept liksom för att skapa makt i världen.
1: Ja, jag tycker det är intressant det för att, för att man tänker lätt att när du berättar nu så är det så uppenbart att det här är liksom, ja, men ett verktyg som du sa. Det finns en pragmatism i det här. Det är lätt att tänka att man hellre då ska fortsätta med nedrustning och eh, att det är så mer pragmatiskt att liksom, prata med de som mm. har vapen och få färre och färre. Och det, vi har antalet kärnvapen minskar väl ändå i världen så det är kanske så. Mm. Då skulle ett förbud låta idealistiskt men det finns, även, det finns en ganska stor mått av pragmatism låter det på dig i det här också. att Det här är, faktiskt, ja, men det är praktiskt viktigt för länderna att de här normerna finns.
0: Absolut, och jag blir väldigt frustrerad när vi blir kallade naiva när jag tycker att det är de som försvarar kärnvapen som sitter och säger att vi kan låta Putin ha all makt över vår säkerhet. Det är rationellt. Och ingenting ont kommer någonsin hända. Han kommer aldrig att göra ett misstag, han kommer aldrig att göra fel, han kommer aldrig att strunta i civila liv eller konsekvenserna, utan han kommer alltid göra så som vi tror att han kommer att göra. Det är ju det som är naivt att bara hoppas, sitta, sitta med de här vapnen och bara hoppas att ingenting kommer att gå fel. Utan någon faktiskt konkret plan hur man ska förhindra det. Vi jobbar ju även jättemycket i kärnvapenstater- för att få till nedrustning liksom, som en konsekvens av den här pressen. Men vi vet ju också att vi måste liksom trycka på utifrån. Om vi bara sitter och väntar på att de ska göra någonting- och låter dem ha all makt liksom, och de dikterar hur kärnvapen syns- då kommer vi vänta för alltid- men när resten av världen trycker på sig, nej men vi går vidare, det där är oacceptabelt beteende, då skapar vi mycket, mycket mer liksom anledningar för dem att nedrusta.
1: Precis, och det är väl det är, som sagt, det är väl pragmatisk normanvändning på något sätt. Precis. Jag tänkte, som, avslutningsvis måste jag bara fråga också, för en institution förutom Arken, som, som har jobbat ändå 50, vad blir det, 75 år för att Faktiskt mot kärnvapen, det är ju... Eller jobbat, jobbat. Men de har varit inne på det i alla fall. Det är ju Nobelkommittén. Nobelpriset har ju mm. ganska många fredspriser mot spridning och atmosfäriska tester och liknande. Hur påverkar det er att få Nobelpriset?
0: Det påverkar oerhört mycket. Det ger ju uppmärksamhet, status och legitimitet, om vi pratar om det, mm. för någonting. Och jag, I vårt samhälle idag så är vi otroligt... liksom dåliga på att lyfta fredsarbete. Folk vet inte vad det är för något. Folk förstår inte hur man gör det och det finns en, som en mentalitet i media och även i film, i Hollywood är det som att det är, liksom, det är bara våld och krig som leder till resultat. Att det är det som är liksom det mest praktiska liksom sättet att förändra saker och ting. Och vi är ganska dåligt med liksom, berättelser om andra möjligheter. Till exempel internationell rätt FN, alltså det är väldigt som liksom, folk ser inte hur det funkar för att det är lite mer osynligt liksom, än en bomb som exploderar eller, eller, eller en hjälte som går runt och skjuter och löser problem på det sättet. Och det här, det här med normen till exempel, det liksom, är väldigt svårt för jag tror jag, folk att se hur det funkar, så alltså, det blir liksom, lite abstrakt. Så jag tycker som att Nobelpriset är ju ett av de få liksom, sakerna som verkligen lyfter upp det här. Och inte bara på fredsfrågan, även de andra vetenskapspriserna, litteratur. Liksom att, att det är som faktiskt får ett utrymme att titta på lösningar. Framförallt idag när vi har så otroligt mycket negativa nyheter. När algoritmer liksom pushar in det som gör oss mest arga i våra dagliga liv. liksom Hela tiden bara matar oss med det. Så tror jag att det är så otroligt viktigt att folk får se att det faktiskt går att göra saker och ting. Att, man kan, att det finns mycket bra människor som jobbar med väldigt, väldigt bra saker runt om i världen. Så det har ju verkligen gett oss eh, oerhört mycket. Sen så är det ju inte något sånt här som löser frågan åt den. Eh, det är inte så att vi får ett Nobelpris för, för vårt arbete för förbudet och plötsligt dagen efter så ringer Trump och Putin och säger att nu ska vi på avtalet. Eh, så funkar det ju inte. Men det ger ju oss en enorm plattform faktiskt för att också i ett tillfälle som nu till exempel när vi ser att jättemånga människor är oerhört oroliga för kärnvapen vill veta vad de kan göra för någonting, då har vi legitimiteten för Nobelpriset att säga här, vi har en plan. Så här kan du engagera dig, här kan du veta mer för information. Så här arbetar vi med för att stoppa det här från att hända. Och jag tror att människor behöver höra sånt
1: nu. Ja, verkligen. Det är väl, om man inte har tänkt på det här innan så är det väl läget att göra nu. Jag tycker det är jätteintressant att du beskriver hur det är faktiskt att inte vilja ha kärnvapen som är rationella till och med det emotionella, för det är ju lätt om man tänker att det är emotionellt att inte vilja om man tycker liksom att det är hemskt bara, man är rädd men det är tvärtom, det är ju rädsla som driver att ha kärnvapen, hela avskräckningen är ju faktiskt Absolut. Ett känslorargument Absolut. det var otroligt intressant att få höra om ert arbete och om den här situationen som är obehaglig men det finns ändå någon sorts ja men jag tror att man blir klokad av att lyssna på dig och, om den här frågan och man kan bara fortsätta vara rädd men också tänka att det går kanske att göra någonting åt det Tack!
0: Tack så mycket för att vara med
1: Idéer som förändrar världen är slut för den här gången. Den här podden görs av Nobelprismuseet. Vi finns på Stortorget i Gamla stan. Information om museets utställningar och uppetider finns på museets hemsida Nobelpricemuseum.se. Du kan förstås också följa oss på Facebook och Instagram. Och i poddavsnittet Det tänkande hjärtat kan du höra mer om en annan Nobelpristagare som belönades för sitt arbete mot kärnvapen. Nämligen 1982 års fredspristagare, Alva Myrdal.